0: Bienvenidos y bienvenidas a Chismecito Financiero, el que esperamos sea en este año su podcast favorito de finanzas personales, inversiones y demás tem temas relacionados con el manejo del dinero que creo que a nosotros, así como a ustedes que escuchan este capítulo, les puede interesar. Y para empezar este episodio, Emilio, porque sé que te interesa el, el medio, que incluso haces algún tipo de inversión física en ese tipo de de videojuegos este, ¿Cómo viste tú la noticia De la adquisición de Activision Por Microsoft? Y no sé si tengas algunas de estas O cómo es las perspectivas En ese sector de, de los videojuegos Y también, ¿por qué no, a Sara? Yo no supe cómo se movieron las empresas Sé que también tienes Microsoft Que nos platiques ahí si sabes cómo se movió Y si cambió algo en tu, tu estrategia de inversión
1: Pues sí, o sea, está muy interesante no es la primera vez que Microsoft compra estudios desarrolladores de juegos para hacer más grande su catálogo. Eh, recientemente, hace menos de seis meses, me parece, compraron una empresa europea que se llama CeniMax Media, que trae como cinco estudios desarrolladores, ¿no? Y cuando salió la noticia, todos quedamos impactados porque había sido por un monto de 7 mil millones de dólares. Ahora, la pasada semana, como dices, pues... Nos despertamos el martes con la noticia, a mí me impactó, sobre todo el monto, que habían adquirido Activision Blizzard por un precio de casi 70 mil millones de dólares, entonces estamos hablando de 10 veces más esta pasada, digo, muchas personas del medio piensan que Xbox es la que es capaz de comprar estos estudios, y la verdad es que no, o sea, Xbox no tiene ni cercano a esa cantidad de dinero, hay que recordar que Xbox es una marca subsidiada por Microsoft completamente, ¿no? Entonces, de entrada a mí lo que me causa interés, ¿cómo es que Phil Spencer, que es como el presidente de Xbox Gaming, llega con el, con el pitch a, a Microsoft, ¿no?, a la, a la mesa directiva, y cómo los convence de, de verdad, estar invirtiendo cantidades así obscenas de dinero, y es súper interesante cómo, cómo esto se va controlando, también muchas personas piensan o hablan, he leído últimamente de un posible monopolio en los juegos por parte de Microsoft, de que realmente está comprando y comprando estudios desde hace cinco años, definitivamente esta es la compra más grande que han hecho. Y bueno, hay mucho de qué hablar, por ejemplo. Eh, la cotización a la que se adquirió Activision Blizzard fue considerando un precio de las acciones de aproximadamente 92 dólares, cuando su máximo histórico era de 95. Entonces, los compraron prácticamente en máximos históricos y justo cuando se reveló la noticia, la acción de Activision Blizzard subió casi un 30%. En sí, en dos horas, una hora. Estuvo muy interesante, pero pues también creo que muchas personas ignoran que, que, por ejemplo, están muy felices con la adquisición y todo, pero ignoran todos los problemas y todo lo que tienen que resolver en Activision Blizzard antes de poder decir que fue algo muy bueno. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene muchísimas este, demandas. El CEO ha abusado de muchos empleados de la empresa, literalmente, sexualmente. Entonces, pues son como declaraciones súper graves. Ya ahorita, pues al ser una adquisición así gigante, es una adquisición que se va a terminar cerrando para marzo de 2023. Y obviamente, pues el gobierno necesita estar acercándose. O sea, no es algo como de que te venda una paleta, ¿no? O sea, estamos hablando de algo titánico. Y bueno, lo que más a mí me sorprende es que este CEO, que se llama Bobby Kotick, pues básicamente ya aseguró que lo, le van a entregar aproximadamente 400 millones de dólares y se va a ir libre de todo. Lo que a mí me sorprende demasiado, yo no entiendo cómo se va a poder ir, otra vez ganaron los multimillonarios <risa> y no sé, o sea, ¿qué opinan acerca de eso ustedes? Yo creo que, bueno, yo a los colegas que he escuchado hablar de este tema, hablando del, desde el tema financiero, no sé si ignoran esto o simplemente no le dan importancia, pero a mí se me hace súper relevante, ¿no? Como la noticia.
2: Sí, lo primero que mencionaste del dinero, yo creo que el mundo nos sigue demostrando cómo, con dinero baila el perro, o sea, cualquier cosa con dinero se puede resolver, por eso vemos que hasta México hay a, gente, habla de que a veces la gente no va a la cárcel si tiene cierta cantidad de, de dinero para, para pagarle a las personas, pero es pues muy triste, ojalá que algún día se pueda resolver ese tipo de situaciones, de la parte de que Microsoft compró, yo creo que Microsoft es una de las empresas de Estados Unidos que está más diversificada ahorita, o sea, se me hace muy interesante todo lo que tiene ahorita la parte de los videojuegos. Para mí lo, el punto clave son las suscripciones. Empresa que tenga algo con suscripciones, eso le va a ayudar muchísimos años a seguir ganando un dinero fijo. Porque cuando hemos visto, o sea, a mí se me hace muy extraño alguien que tenga el paquete de Office y de un año a otro diga, no, ya no necesito el paquete o ya no me sirve. O sea, es algo que siempre lo necesitas. También la parte de todo lo de la nube, o sea, ha mejorado mucho también, en el, ha tenido muchos clientes, es lo que más está creciendo. Entonces, yo creo que sabe Microsoft que ahorita hay mucho dinero en la parte de videojuegos, más de que se empezó la ola de los streamer, streamers, bueno, streamings de todos los videojuegos, eh, con Twitch y todas esas aplicaciones. Yo la verdad no conocí esa empresa porque la verdad no soy una persona que, que pueda jugar mucho tiempo videojuegos, me canso muy fácil cada siempre juego de multijugador y muy rara vez, entonces ahorita me puse a investigar también para la gente que esté perdida como yo, qué, qué videojuegos tiene esa empresa, y encontré que tiene Call of Duty, eh, Crash Bandicoot, eh, esas dos pues sí las conozco, King's Quest, Tony Hawk y Guitar Hero, que también pues sí conozco, o sea, las más importantes y pues otras que, que no ubico. Entonces, pues, es una empresa bastante grande y, pues, creo que sí le ayudará a Microsoft. A mí sí me parece un poco extraño lo que dijiste, que lo compró en casi máximos históricos, teniendo la persona demanda, sino tener todo controlado la empresa, pero, pues, Microsoft eh, no creo que haya comprado sin hacer una buena investigación y el po posible crecimiento de la empresa. Entonces, tal vez con posibles... Yo creo que Crash no tarda en sacar más nuevos videojuegos, sabe que puede crecer mucho.
0: Sí, está interesante, ¿no? Creo que también tiene Candy Crush, ¿no? Que incluso viene con tu... ¿Qué iba a decir. Con tu Microsoft, ajá. Ahora
2: Microsoft,
1: cuando vean que sus tías estén jugando Candy Crush, les están generando dinero a Microsoft.
0: <risa> a mí como una persona que no es tan adepta a los videojuegos, y no porque no me gusten, sino porque me haría adicto, o sea... Sé que me haría adicto porque pues ya he tenido consolas y además porque no he querido hacer el gasto en alguna. Se me hace una compra interesante y un momento interesante también en ese sector de los videojuegos, porque eh, de esto sí estoy seguro que tal vez solo junto con la farmacéutica, pero sí la, la industria de los videojuegos fue de las pocas que creció el año pasado en pandemia. Entonces quizás no se me hace tan descabellado a mí, o sea, con este dato, que la hayan comprado en máximos históricos, pero lo que sí se me hace interesante es que creo que lo hacen en un momento en donde Sony, el PlayStation, creo que ya le estaba ganando a Microsoft con su consola, porque recuerdo que hace dos o tres años, todavía cuando este estaban, como que salió, creo que la PC 5, el Xbox. Un, no cual salió creo que el, no sé cuál salió pero sí, sí. O, sea, o sea había de, mucho debate no e incluso yo llegué a ver videos de cuál, tipo parodia de bueno cuál me compro y así uh
1: -huh. pero
0: yo creo que el año pasado ya yo si me hubiera comprado una consola o sea la tenía clara era Sony PlayStation y creo que llega en un momento interesante no para Microsoft entonces sí va a estar va a estar reñido y, y a mí sí se me hace muy interesante esto Definitivamente yo creo que Microsoft hizo una muy buena adquisición y sí va en camino a, a crear un monopolio tipo Disney, ¿no? Con las series, películas que ya prácticamente es un dueño de todos. ¿no?
2: Yo creo ahí que el, el, en realidad el máximo competidor ahí es Nintendo porque yo estuve leyendo que el Switch ahorita está mucho más alto las ventas que lo que es Xbox y y PlayStation y además lo único que sabía que es mejor eh, la parte de Xbox y de PlayStation es como la suscripción no me acuerdo cómo se llama que se sí dicen que tiene muchísimos juegos pass. Pero, a ese paz y pues también el Nintendo tiene el suyo entonces yo creo que por ahí tal vez están ya ahora más parejos pero el que le tienen que ganar ahorita mucho mucho trayecto es a, al Switch
1: sí veo yo que leo reportes de de las empresas pues para que se den un, Digo, no, no es como muy justo comparar, pero el Nintendo Switch acaba de superar las 100 millones de consolas vendidas y el Xbox y el PlayStation salieron hace poquito, pero acaban de superar las 8 y las 12, más o menos. Entonces, sí es una diferencia abismal.
0: Bueno, sí. también es una consola más accesible, sí. ¿no? Y sí. no está sí. como en el mismo
1: rango de precios. Sí, o sea, como que el mercado es diferente. Sí.
2: Pues en realidad la OLED está casi al rango de pre precios. La diferencia es que es como mucho más diversificado el mercado. O sea, un Switch lo puede querer un niño, un grupo de amigos, una familia. O sea, es como que tiene demasiado mercado un Switch. Y el, por ejemplo, Xbox y Nintendo siento que el tipo de juegos no tienen el mismo mercado. O sea, está más restringido. O sea, está más flojera, te da el control pegado al... Bueno, ahí también es WiFi, pero pues como que el Switch es demasiado fácil y accesible mover y todo.
1: sí. No, y justo, este igual yo estaba leyendo como la historia, o sea, a partir de esta noticia de, de Activision Blizzard, me puse a leer y descubrí que Microsoft hace unos años intentó comprar a Nintendo como tal. La intentaron comprar y ahorita mucha gente decía, no, pues ahora sí que van a comprar a Nintendo. Y a mí lo que igual me cuestiono, si tal vez no han investigado bien, pues... Hay una ley este, en Japón, hecha por el gobierno de Japón, en el que una empresa americana no puede adquirir esas empresas japonesas. Entonces, por más que Xbox quisiera aventarle, prácticamente vale lo mismo que Blizzard 2. O sea, está por ahí de los 90 mil millones, 100 mil millones. Por más que quisiera aventar esa cantidad de dinero, no podría por las simples leyes del país como tal. Pero pues igual está interesante que lo que acaba de comprar eh, Microsoft pues es del tamaño de Nintendo, que pues no es cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, pues vamos a ver qué sigue sucediendo con esta parte de los videojuegos. También déjenos en los comentarios cuál es su videojuego favorito. Yo dije de pues, las personas cercanas que tengo, la mayoría juegan en la computadora directamente o en un Switch, pero tal vez muchos de ustedes utilicen otras consolas para aquí mismo saber si sí es cierto que vinieron casi nueve veces el, el Switch que, el, que las demás compañías. Y otro tema que quisiera platicar, que hoy se me ocurrió porque vi que hay unos países que ya están pensando en reabrir todo. Por ejemplo, hoy leí que en Inglaterra ya iban a regresar del home office a trabajo presencial ya iban a dejar de utilizar cubrebocas en áreas públicas y ya no iban a necesitar lo de la vacunación en bares y eso como aquí. Por ejemplo, no sé, allá en Ciudad de México, pero aquí en Jalisco desde la semana pasada, creo que desde el viernes, se implementó que si quieres ir a bares, antros o así como lugares de masivos, conciertos, vas a tener que llevar tu, tu vacunación completa. Creo que hasta con una vacuna te, te dejan ingresar, o una prueba negativa, entonces a mí se me hizo interesante que Inglaterra tomara esa decisión por tan fuerte que están los contagios con la nueva variante y también me hizo pensar en el caso de hacer ese, esa transición lo que va a aumentar los costos tanto para las empresas y también para los empleados porque tanto hay costos por estar en nuestra casa, pero creo que si son mayores ir a las oficinas. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Creen que México ya no tarde en hacerlo o en algunos tipos de empresa o todavía falte?
1: Pues está bien interesante eso porque, digo, yo cuando he salido a restaurantes o demás, jamás me han pedido mi cartilla ni prueba COVID, lo que se me hace súper raro porque justo el año pasado, en noviembre, pues tuve oportunidad de, de ir a Nueva York y ahí así en todos lados te la pedían, el teatro, restaurantes, en todos lados te pedían tu cartilla. Y se me hace bien raro que aquí apenas lo estén implementando, ni siquiera sé si sí. aquí donde Alex y yo vivimos ya lo estén haciendo, no sé si tú nos puedas decir, pero sí está bastante raro. Ahora, pues obviamente los gobiernos ahorita lo que quieren es reactivar las economías, pero pues es como una decisión bien difícil. Ahora, igual no sé si ustedes lo han notado, pero yo lo que he visto en redes sociales de de lo que veíamos en 2020, por ejemplo, de necesito tanque de oxígeno y todo eso, ya no se ve con la misma frecuencia y esto pues no es coincidencia, justamente tiene que ver con las vacunas, ¿no? Entonces, creo que eso como que el otro día una tía mía me dijo una estadística que ella trabaja en un laboratorio farmacéutico y me dijo que, digo, este es un dato así según ella, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea lo que es, pero según ella que el 80% del país se va a contagiar en las próximas 5 a 6 semanas, más o menos. Por lo mismo de que esta variante es mucho más este, contagiosa, ¿no? Me parece que era como 70 veces más o algo así altísimo. Pero pues yo creo que el COVID nunca va a desaparecer y va a ser como la influenza, ¿no? Que, que ahí se va a quedar.
0: Yo, yo sí me he enterado de lugares y eventos en donde o te piden tu esquema de vacunación completo o una PCR negativa de 24 horas antes... Este y aquí no quisiera dar como que información errónea o malos datos, eh, pero pues y disculpen que no nombre los, los, los estudios o el paper que por ahí circula y, y donde leí, pero sí, ¿no? Que, decían, que decía un doctor, pues prácticamente todo el mundo en algún momento va a tener covid, se va a convertir en una enfermedad estacional. Incluso yo que a inicios de año me dio, yo, yo no sé si fue gripa o COVID, me hice una prueba de antígenos que ya también sé que no es tan fiable con esta nueva variante, eh, salió negativa, pero pues también me parece acertado no lo que decía el secretario de Salud, que ante cualquier síntoma, pues asumir que, que tienes COVID. Sí. Y, y hace como tres semanas este, este, dijeron justo esa, esa cifra, creo que en Inglaterra, que, que el 60% de los casos ya reportados pues ya eran de la nueva variante, ¿no? Y sí, pues yo creo que para este momento ya todos conocemos a más de una persona que les dio esta nueva variante que sí es como un resfriado, ¿no? Como un tipo gripa, o sea, que ya no requiere tanto todo lo que comentabas, ¿no? Incluso que llegaras hasta la hospitalización, más bien, pues, descanso. Eh, creo que el, no me no voy a decir el, de, el medicamento, no vaya a ser que, que sea erróneo. Este, pero sí, o sea, el tratamiento de una gripa, ¿no? Eh, des, descanso, principalmente. Sí. Entonces, no sé, creo que si la variante dominante termina siendo esta, que al momento te, este, pues ya lo es, no se me hace una, eh, una, pues una decisión tan descabellada, creo que, pues sí, ¿no? En algún momento ya todos nos va a dar o ya nos dio, no sé. Y, y creo que es lo mejor, ¿no? Ya incluso ya lo hemos comentado en otros capítulos del podcast que por ejemplo el sector restaurantero eh, planea recuperarse hasta 2024-25 o por ejemplo yo estaba pensando hoy a inicio no desde el año pasado tipo octubre noviembre este fui demasiado al cine o sea era una actividad que había retomado y tanto diciembre enero y yo creo que en febrero pues no he ido y no voy a ir, entonces yo creo que también les está afectando demasiado. Yo creo que así están demasiadas este, industrias y es sensato no, no cerrar la, la economía de nuevo e incluso me parece que en este punto a pesar de que en México cada día al momento de grabar este podcast se están rompiendo récord tras tra récord de contagios diarios, creo que es sensato no que sigamos en semáforo verde y pues ya es decisión personal, eso sí, decidir vacunarte o no vacunarte. Pero pues bueno, creo que mientras sigamos las medidas pues, reglamentarias, que yo ya las adopté más bien como, o yo, y yo creo que así se van a quedar como hábitos de, tal vez en lugares muy concurridos, pues tu cubrebocas un rato, el lavado de manos, el gel. Pero pues bueno, ya nos estamos metiendo en temas. Ya me, creo que ya me estoy desviando demasiado. El punto es que me parece sensato.
1: No, hace rato... No creas que me reí de lo que decías, más bien me acordé de algo que, que vi, que digo, pueden opinar lo que quieran de, del gobierno actual que tenemos en México, pero no sé si vieron que, pues el presidente mencionó que si tenían ciertos síntomas, pues tendrían que asumir que tienen. Y como así, un ratito después, empieza a toser y dice que es gritita. Entonces... <risa> No lo oí, pero sí me, sí me
0: platicaron. Pero se recuperó bien rápido, ¿no? Y creo que hasta mi hermana me platicó. Sí, pues dice que se tomó su té de con miel o algo así. Sí, o
2: sea, sí. Vicpa porú, eh, miel con limón y otra cosa. Eran como tres cosas.
1: Sí, sí. Pero digo, me dio risa. O sea, si sí sabía que tenía síntomas, pues, ¿para qué sale? ¿No? Pero bueno.
0: Pero pues creo que ya nos desviamos un poco, ¿no? Igual, y sí. no sé si a la gente le interesa ese tema, pero pues. Está interesante, pero yo creo que a lo que ibas, porque lo andábamos platicando Sara, era que este si ya la mayoría de la gente o más bien las, las empresas toman esta decisión de ya regresar 100% a trabajo presencial o algunas que creo que también van a hacer lo contrario, ¿no? Sí. Eh, seguir con estas medidas de teletrabajo ya de aquí en adelante, aunque el covid se convierta en pues ya en la nueva normalidad. Creo que te referías a estas diferencias, ¿no?
2: Sí, a ¿Tú que has
0: experimentado ambas?
2: De, a la cuestión de tanto las empresas como nosotros, como trabajadores, lo, el cambio de los gastos que puede suceder. Por ejemplo, las empresas, para mí es como muy importante ver cada caso en particular. Creo que hay muchas, por ejemplo, la parte de producción, que es algo indispensable, que igual no esté toda la, todo el personal, pero sí haya personal disponible dentro de las oficinas, pero cuando pasa cualquier cosa dentro de producción es, es hacerlo bastante rápido, no hay como tiempo de estarte transportando en la ciudad y así para ir a la línea, pero hay otras empresas, por ejemplo, de servicio o cosas que no requieren estar físicamente, que yo creo que es al revés, o sea, a las empresas les conviene que tú estés en tu casa porque gastan muchísimo menos, porque la mayoría de ellas pues tienen toda la parte de la electricidad, que es lo más fuerte, el internet, gastos de comida, porque hay muchas que te apoyan con cierta parte de la comida, o transporte, o sea una ayuda de transporte o, o en realidad parto del transporte, entonces pues ahí yo creo que es cada caso particular. Yo solamente pues si fuera dueño de esas empresas o parte como de la junta directiva consideraría yo creo que dos cosas. La primera es la productividad, porque creo que en total puede haber equipos que les esté yendo mucho mejor. Pero también entender que en la casa a veces es como muy fácil distraerse. O sea, como tienes tantas otras cosas que puedes hacer, a veces en un momento dices, ah, me voy por un té y se te ve el tiempo en otras cosas. Entonces, es un poco complicado estarte administrando. Ustedes como han dicho eh, que Emilio sí puede él solo tener sus horarios, eh, de dirigirse siempre a la misma hora despertarse, hacer videos, etcétera pero pues no todas las personas son iguales entonces a veces si sí hay personas que necesitan que hay alguien a ti atrás viendo si estás haciendo las cosas, si te falta algo, si estás cumpliendo con el horario y lo segundo que también creo que muchas no han visto tanto esa parte, es la parte eh, de bueno no sería tanto emocional sino psicológica, porque muchas, muchas personas que es muy importante para ellos la interacción humana que mucha gente se deprimió, o sea, cuando se fue a, al trabajo en casa, de no hacer relaciones, las que vivían solas, si sí se deprimieron o no les motivaba ya el trabajo, hay gente que le encanta ir a la oficina, a ver gente, irse por su café, entonces, pues ahí es considerar las dos cosas, y en caso que sí sepan que tengan personal que es así, pues hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, no sé, hacer ciertas eh, actividades por Zoom, de que juegos o reuniones o algo así, si no quieren hacer actividades físicas y tener pues un psicólogo de planta que pueda ayudar a todo el personal. Lo que sí he visto que hay empresas que sí se han dedicado mucho a eso, por ejemplo, me acuerdo hace poquito que marqué a Santander al banco, en el menú luego te sale una parte que dice atención médica, y ya te dice si necesitas un psicólogo, esto por favor apriete este número entonces ya hay bancos y otras empresas que lo han implementado y me parece muy importante que todas las empresas lo tuvieran.
1: Sí, de acuerdo ahora, esto que comenta Sara de que a las empresas les sale mucho más barato que estés en tu casa ¿tú cómo crees que estas empresas lo ven? Yo creo que la gran mayoría dice pues ya, se recorta eso y punto o sea, yo creo que van a ser muy pocas las que dicen ah, bueno, pues esto lo usamos para compensarlos con un mayor sueldo, ¿no? Yo creo que esto no casi no va a pasar, sí?
2: Pues lo positivo fue que el gobierno puso algo, o sea, no sé si todas las empresas lo cumplieron, pero según yo la mayoría, en mi caso, en la que estoy, sí lo cumplió. Creo que fue como desde mediados del 2020, como en junio, julio, que puso un monto fijo para que todos los empleados les ayudarán para la electricidad, o sea, como que calculan con ciertas cosas, entonces se supone que te están depositando esa cantidad más al mes porque tú estás pagando tu electricidad, algo que no te deberías pagar. Pero este, no sé si esté como el gobierno super al pendiente quién me está haciendo y ya como subir el sueldo, pues sí, totalmente no creo. Ahí sería como contratar más gente. Los primeros que yo creo que se van a quedar, así que les conviene muchísimo, son los call centers. Porque los call centers es demasiado dinero en llevarlos, demasiado equipo, demasiado internet. Y ahorita ese tipo de empresas o de servicios están teniendo gente de todos lados de México. Entonces, por ejemplo, si ya se va a trabajar de forma física, pues o esas personas se tienen que mover de ciudad o como hacer algún tipo de, de convenio para que algunos sí vayan de forma física y otros continúen de forma virtual.
0: Sí, eh, yo creo que muchas empresas, sobre todo... Las que de plano, un ejemplo en la que yo trabajaba, que tenía oficina cerca de, de reforma, en Bosques de Reforma, la renta ahí debe de ser carísima, carísima, carísima. Y si de por sí, cuando había cierta normalidad, había espacios desaprovechados que yo decía, ay, o sea, no es mi dinero. Y yo, y yo decía, yo no pagaré esto, o sea, hay espacios que no se están aprovechando, o algo más pequeño, o en otro lado, porque... Muchas veces lo hacen por estatus, ¿no? Pero tal vez tienen una cita importante al mes o dos y por esa cita, pues ya, o sea, para que lleguen a su sala de juntas, ya estás pagando una renta mucho más alta. Eh, so, y sobre todo yo, los, yo lo veía en empresarios de, de la vieja guardia, como dicen, no sé, sea, empresarios que todavía tienen esta idea que para mí ya es demasiado retrógrada, que tienes que cumplir un horario fijo más allá de trabajar por objetivos y luego tienes a los empleados ahí sentados sus, ni siquiera son ocho horas, sus 10 horas sus 11 horas aunque no estén haciendo nada, aunque no tengan trabajo pero simplemente para salir hacer el check a la hora de, de salida entonces creo que sí hubo una transición de ese tipo de empresarios y empresas hacia parte de teletrabajo, se dieron cuenta que tal vez no necesitan tantos metros cuadrados de oficina o tal vez si sí pueden delegar ciertas tareas, pero yo creo que la mayoría de, ese, de esas empresas eh, a la antigua van a regresar de forma presencial, es, es lo que yo creo. Y si las nuevas, o sea, las que fundan pues, ya emprendedores más jóvenes o que traen esta idea del teletrabajo, yo creo que así van a nacer. Por eso por el, ya habíamos hablado, por ejemplo, de las dark kitchens, que así nacieron ya. Y, muchas, y muchos restaurantes también recortaron esa parte, ¿no? Tan, tal vez vieron que les salía más rentable hacer esto, hacer su producción en una zona más barata y simplemente producir para eh, comida para llevar. Uh -huh. Entonces, está muy interesante, pero yo creo que esas empresas que no hicieron esa transición pues son las que van a terminar sin superar la pandemia.
1: Ok. ¿Y, tú, y ustedes qué creen que va a pasar? Porque digo... Los no bancos para mí son ese mismo concepto de las dark kitchens casi. O sea, tú cuando en la vida has visto, bueno, por lo menos yo no, nunca he visto una sucursal de no banco, por ejemplo, o cosas así. Entonces, yo creo que también, digo, estos están siguiendo este modelo, pero ¿ustedes cómo ven a los bancos tradicionales como el de Bernardo que le sigue cobrando?
2: <risa> no, <a> eso <risa> es No, ni siquiera lo
1: Hasta ¿también? su token pero físico, ¿no? Que le tienes que apretar para que esté cambiando. Y...
2: Le timbra para que lo dejen pasar. No, no, no. Hace una de la agenda no. física.
1: ¿Creen que sí, estos sí. bancos van a cambiarse al modelo de recortar sucursales o no?
2: ¿O pero, no, no. pero muchos de bancos no tienen sucursales, eso sí. Ahí yo creo que aquí está más complicado porque hasta yo que no me siento tan grande, pero en ese día sí creo que ya estoy más, más grande que sí. ustedes. A mí no me encantan los neobancos en la cuestión de préstamos, como que siento más inseguridad de que en cualquier momento me pueden cambiar como en la casa o algo y no darme cuenta y no pedir una sucursal física para arreglarlo. Entonces, por ejemplo, una tarjeta de crédito, otra cosa, tal vez no le vería tanto problema o de débito, pero a mí sí me gusta que haya sucursales físicas. Por eso me convenció el banco, porque sé que es parte de Banregio. Si no, yo no tuviera mi dinero ahí. Entonces, yo creo que hay mucha gente que sí todavía le da un poquito de miedo ese tipo de bancos, más en la cuestión de préstamos personales, porque si a veces hasta te lo hace la, la, el banco, o sea, un banco físico, a mí me ha pasado muchas personas que tal me dicen de Banamex o de cualquier Bancomer, que tenían cierta tasa en su crédito personal y de la nada se las cambian. Y luego tienen que arreglar un buen de cosas para que se la regresen a la que estaba entonces eso no me imagino en el otro pero pues ojalá quien vaya a comprar Banamex no cambie muchas cosas porque si no voy a extrañar todas las cosas que tiene
0: <risa> es un mal banco no me voy a cansar no, todo, en todos tiene
2: los podcasts <risa> los créditos personales sí tiene algunos problemas pero lo que es la parte de Priority y la parte de Costco y Banamex mm. para mí le gana a todo lo demás
0: pero si no eres es que no puedo con lo atascado que está en su siempre, pero...
2: No, pues, wow. pero Priority, te tienen que dejar pasar máximo 10 minutos. Ajá,
0: pero tienes que tener como movimientos como de más de 60 mil, es que... ¿no? Algo así. No, no, no.
2: Eh, Priority, ahorita está más fácil, por eso digo que espero que no le cambien tantas cosas. Si eres menor de 35 años, o sea, de 34 para abajo, tienes que utilizar tu tarjeta de crédito, 10 mil pesos o más al mes, o eh, no hacer movimientos en tu cuenta de débito, 20 mil pesos o más, o tener como una inversión de 150 mil pesos. Y si ya tienes más de 34 años, ya es lo doble. O sea, de que utilizar 20 mil pesos en la tarjeta de crédito, eh, 40 mil en la tarjeta de débito y los 300 mil en inversiones. O sea, una de las tres opciones. Pero para mí no es tan complicado porque yo no tengo que te cuenta todos los movimientos. O sea, por ejemplo, si yo me mando a banco y regreso, todos esos cuentan. O sea, para la, el movimiento de la tarjeta de débito.
0: <risa> Luego, ¿al SAT le gusta esto o será?
2: <risa> no, Ajá, porque va a estar claro. a mi nombre, no hay problema <risa> Sí, ya sé, no
0: se espanten, no se espanten. Sí, eh, de hecho, a, hay en mi video de Hey Banco un comentario viejito decía: eh, Pero si no tienes sucursales, ¿a dónde voy? Y me quejo. Y, o sea, se me hizo raro porque pues yo, cuando contraté el, la cuenta, pues jamás pensé en eso, ¿no? Jamás pensé, yo lo hice porque jamás pensé irme a parar una sucursal. Pero sí eh, da a entender que todavía... Bueno, sí que hay diferentes perfiles, ¿no? Que hay quien prefiere todavía ir a su sucursal física. Yo, por ejemplo, tengo desde hace como dos años la cuenta... Esta se llama Libretón Básico Digital
1: de yeah. uh -huh. Ajá,
0: la Creo que hay dos. La Básico Básica y la Básico Avanzada. Uh -huh. Tengo la avanzada y se supone que tuve que haber ido a la sucursal a recoger mi tarjeta este de débito que jamás fui jam no me he parado desde que contraté esa cuenta en BBVA más que una vez para ir al cajero pero es que o sea, todo funciona ya con tu celular, ¿no? Y no necesitas pues como que ir. Hey Banco, por ejemplo, ya tiene estos eh, ¿cómo los llama? módulos Hey o no sé qué que ve que tiene algunos aquí en Ciudad de México pero que son islas en centros comerciales. Eso debe ser definitivamente mucho más barato que, por ejemplo, no sé, en Santa Fe están todos los bancos que conozco casi. Y si Hey Banco pone una isla ahí, eso debe ser de mucho más barato y yo creo que va a funcionar exactamente igual que los otros bancos. Entonces, a mí, yo sí prefiero este tipo de... No totalmente un neobanco, prefiero un banco que te ofrezca todo lo que te ofrece un banco tradicional. Por ejemplo, de Hey Banco no me gustaba que no tenía esta versión web, banca, banca web. Ahorita que ya la tiene, ya entré, no me gustó. Sigo prefiriendo la de BBVA, pero También, ah, pues va en ese camino.
2: Fea. O sea, a mí me gustaba más antes. O sea, ahorita ya puedes ver todo rápidamente, pero está un poquito feo. Entonces, si nos están escuchando, hagan una combinación del anterior con esta nueva, pero que sea más bonita.
0: Ajá, que no haya el banco perfecto, ¿no? Por ejemplo, a mí esta aplicación de Hey Banco o sea, no me gusta para nada. Odio... Entrar, entrar a mi app Y ver que me están bombardeando con productos Que no necesito Con su Hey Shop y no sé qué más tienen ahí o sea, Esto no me agrada para nada
2: pero, pero casi no sale, ¿no? A mí nunca me pregunta
0: A mí solo a mí Solo hasta arriba metes tu usuario Y contraseña, ¿no? O la huellita Pero todo lo de abajo se supone es como Sí,
1: pues, tienes razón, mira
0: uh -huh, Ándale así Ajá, justo así Andale,
2: justo pero, ¿tú así. Ves, ajá. Ves, o sea, a mí lo que se me hace terrible es, por ejemplo, Rappi, que yo no quise la tarjeta física y cada vez que me meto a Rappi me dice, aún no tiene su tarjeta física y le tengo que picar en la crucecita. Eso a mí sí me desespera. Esto pues nada, lo ignoras. O sea, está mal que pongan publicidad, pero pues tal vez eso le está ayudando a levantar y subir la tasa por mí que lo sigan haciendo. O sea, si les hace ganar y subir la tasa, pero. En fin, la hipotenusa, Alejandro, porque estás diciendo que está horrible la, la aplicación de E y tú usas Bursanet. Bursanet para mí es lo más horrible de inversión.
0: <risa> bueno, pero es como el meme, ¿no? O sea, ser adulto es entrar a tu banca web como entras al Instagram o al Facebook, casi. Y en Bursanet, pues, casi no entro. Entonces, sí está muy fea, pero, pero pues bueno. Y de por sí, no sé si ya les activaron esta opción, que yo la vi como que un rato nada más y y desapreció tal vez en mantenimiento hasta quitaron el post en Instagram de que ya vas a poder comprar ¿no? acciones en y okay. hey Banco.
2: A mí nunca me salió hasta dije tal vez le salga a las personas que primero ponen como la parte de inversiones, no me acuerdo cómo se llama, y dije hasta, tal vez hasta que te pongas ahí te salga lo de invertir en acciones, pero pues a mí nunca nunca me salió en la aplicación. No, no me,
1: me o sea, me claro. sale el ahorro el ahorro inmediato, fondos de inversión esos horrorosos y otras cosas.
2: Ajá, yo pensé que en fondos de inversión, cuando te metías tal vez ahí estaba lo de las acciones, dije, estaría raro, pero pues puede ser.
0: No, es que la habilitaron, yo creo que ni siquiera un día la dejaron completa. Yo creo que fue una hora. Y de hecho, yo como quería hacer video, hasta grabé el proceso de contratación. Entonces, a ver, no creo que se alcance a ver, pero, es que... pero por ejemplo, está muy blanco, pero por ejemplo, aquí tengo los contratos que de hecho se me hizo también eso muy raro, porque ni siquiera era un contrato completo, eran como seis o hojas o cuatro, pero la alianza que va a hacer este hey Banco es con justamente con Bursanet. Entonces lo anunciaron como este, sin comisiones de compra-venta, pero no creo que se vaya a mantener mucho tiempo, porque si el intermediario que usan es Bursanet, pues Bursanet sí te cobra comisión. No creo que ellos la, la absorban.
1: Va a ser la diferencia del
2: precio igualito, o sea. O si va a ser el punto, o sea, lo mismo que te cobra.
0: Sí, Tú o sabes. va a ser 0.25. Eh,
1: y no, no, a ver, que no, es que es que no
2: pues tal vez se cayó BursaNet, Alex, empezaron a comprar y se cayó Bursa net.
0: <risa> Y esa era la otra, la otra sí. que decía. O sea, si de por sí, no sé ustedes cómo han visto esa aplicación, pero por ejemplo, en la App Store, eh, este, tiene, en, la App Store en la Play Store tiene. Como tres y tantos estrellas de calificación. Y yo también, no, es Hey Banco. Y yo también, de las apps bancarias que tengo, incluso antes de. Incluso me ha fallado más que BBVA. Y ya ven que el año pasado BBVA estuvo terrible. Mira, tiene
1: 3.4.
0: Ajá. Que es una calificación mala para mí. Para el promedio. Sí. Ajá. Y entonces dije, o sea, si cada vez más gente va a entrar y, y no le meten pues, la infraestructura necesaria, pues va a ser una app terrible, cada vez más lenta y que te va a fallar más. Eso como que no me agradó demasiado.
2: Pero según yo, pues, mucha gente también se quejaba que no entendía la parte del ahorro, porque está medio complicado, pues. O sea, yo explicaba, pero decía no es que como pongo una meta y qué plazo tengo que poner si lo necesito en menos. Entonces era medio, bueno, sigue siendo medio complicado. Entonces, yo creo que las dos cosas, o sea, entre la app que falla o que no se entiende bien y de hacer algún tipo de transacciones que tampoco es tan sencillo. Pero pues todas las apps, la verdad, tienen sus cosas. Yo también y acabo de averiguar desde hace varios días que HSBC siempre se cae de 12 de la noche a 1 de la mañana. No sé si todos los días hace mantenimiento, pero a esa hora siempre te metes y te dice como que está bloqueada tu cuenta. Pero en realidad es que está caída como la, la entrada a la app. Entonces, como que todos tienen cierto horario. Creo que Banamex también, pero en vez de una hora, creo que ese, ese es desde 12 de la noche, como a 12.05, 12.10. Entonces, tal vez hay unas que es demasiado.
0: BBVA igual, pero, o sea, sí te deja ingresar a tu aplicación, pero no te permite hacer operaciones, justamente de 12 a 1. Entonces, ah, pues yo creo que, que, que igual no está tan mal, ¿no?
2: Te dice que, que está bloqueada este HSBC.
0: Sí, pero entonces, pues, lo que se sabe ahorita de, de ese producto nuevo, que las acciones, es que pues, van a estar las mismas del mercado nacional. De hecho, busqué unas fibras, eh, las mismas del SIC y, y la interfaz, si es de Hey Banco, si la ve diferente a la de Bursanet, pero la alianza es con ellos. Entonces, pues yeah. eh, yo no le veo tanta ventaja, la verdad.
1: Es que Bursanet prefiere. Yo creo que aliarse ya con los usuarios que tiene, hey, a invertir en propia mercadotecnia. Digo, eso es lo que nos están dando a entender. Y,
2: Está muy difícil y... alcanzar a GBM si no mejora su aplicación. Y aparte su atención, porque yo le dije a Alex, que oh, la verdad sí me molesté mucho porque cuando hice toda la parte de Bursanet, este, porque pues dije, Ay, bueno, le voy a hacer caso a Alex para que me regalen el formato w y todas las acciones que tengo con dividendos o ETFs los voy a comprar directamente en Bursanet y como le hago como Alex no veo la aplicación para no estresarme <risa> y dije pues todo bien, pero cuando estaba haciendo todo el trámite me dijeron las instrucciones para mandar el formato, este, como me esperé como tres semanas y ya luego volví a confirmar con la persona que me había contactado por WhatsApp le dije, ah, ya voy a mandar el formato que me mandaste dirección, bla, bla, y me dijo, sí, todo correcto. Mando las cosas que aparte caras, creo que me costó como 300 pesos mandar un papel a, a la Ciudad de México y me responde el correo otra persona de, Nada, de no. que este tu formato no me va a funcionar porque acaba de cambiar. Y yo no puedo ser confirmante de mandarlo y cuesta 300 pesos cada formato. Y dije, ah, ya, cuando vaya a Ciudad de México, ya lo mando.
1: mientras sí. no Pues sí, yo creo que no está en su interés realmente invertir en mercadotecnia. Yo no he visto nada. No, no se han acercado con nosotros. En sus redes sociales están muy apagados. Yo creo que no les interesa
0: tanto, pero quién sabe. Sí, está muy raro. Y además, este no sé si le están apostando, como dicen, a este tipo de alianzas, pero yo creo que más bien lanzaron antes, mucho antes, este ni siquiera una versión beta era todavía esta modalidad de hey Banco se quisieron adelantar demasiado porque la quitaron, quitaron el post el, de, en Instagram, que ahí fue donde lo vi y por eso entré a mi, a mi aplicación. Y además de esto, porque me recordó cuando hice este proceso de las acciones fraccionadas con GBM, que hay documentos en donde aceptas esta intermediación GBM Drive World pero además están los documentos de, de tu cuenta con DriveWeld, los contratos. Y cuando firmé los de Hey Bancos solo habían los de intermediación, no bien por ningún lado el contrato de que estás abriendo una cuenta con Bursanet, cuando en los folletos claramente dice que van a, van a ocupar este, ese intermediario. Entonces yo creo que incluso en esos contratos todavía ni los tenían listos, yo creo que me van a hacer volver a firmar algunos contratos o el
1: practicante eh, pero...
0: <risas> o quién sabe igual y, y, y yo ya me pongo a pensar y de todo igual y es una estrategia como de, de marketing ¿no? porque pues yo vi en algunos grupos que se comentó y que se estuvo comentando también que, que les habían quitado esa opción
2: pues sí probablemente sí y pues este no sé por qué no te escuchaste Emilio porque si apareces pareces como desbloqueado pero pues este episodio va a ser un poquito más corto porque además que no tenemos a Bernardo porque se encuentra de viaje. Este es? Se la pasa viajando el Bernardo, <risa> ya que nos hace tips. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que todo, bueno, en este caso Emilio y Alejandro tienen otro, ahorita otro, ¿cómo se llama?
0: Compromiso.
2: Compromiso, es otro compromiso. Entonces este será un poco corto, pero pues ya en el próximo vamos a hablar un poquito más de temas. Para que, que apoyen sus, con sus comentarios, si tienen cualquier duda, pues no las dejen. Y pues, Emilio, llévanos a casa.
1: Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Eh, les agradeceríamos muchísimo. Se suscriban, si son nuevas o nuevos por aquí, dejen su like, nos comenten algún tema que les gustaría platiquemos la siguiente semana. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y bueno, no sé si ustedes quieran decir algo más.
0: No, pues nada, muchas gracias por el apoyo que hasta ahorita le han brindado al podcast. Esperemos también contar con su apoyo todo este año. Les prometemos que vamos a ser más constantes y a preparar cada episodio el tema que, del que vayamos a abordar. Entonces, muchas gracias. Bonito sábado.
1: Hasta pronto. Gracias.